vandaag maar liefst twee gasten. Mensen op hun eigen weg, hun eigen gevecht voor vrijheid. De eerste is een producent. Hoe krijg ik het meeste van dat geld in beeld? Hij richtte ooit NL-film op, waarmee hij onder andere Penosa, Spangas, Zoep, Tonio en de zaak Mente maakte. Nou, allemaal hele grote woorden, maar het is ook echt waar. Verkocht dit bedrijf aan Endemol Shine. Bang voor de bucks. En startte even later een nieuw productiehuis, Levitate Film. Weet je, dat ga ik gewoon doen. De andere gast is acteur. Wat je ook vindt van zijn acties, het blijft een mens. In groep 8 speelde hij al meer dan 50 keer Siske in de musical Siske eraf. Dacht ik van, nou, ik wil gewoon, ik wil gewoon Spongebob kijken. Hij speelde in de films Nena, Silk Road en Jongens. Die spanning, volgens mij die adrenaline, daar ging ik goed op. En hij is te zien in de internationale Netflix-serie The Letter for the King. The Letter for the King. Maar hij speelt ook een van de hoofdrollen in De Slag om de Schelde. Toen liep ik gewoon door een stad in een nazi-uniform. Een film die met een kostenplaatje van 14 miljoen euro op één na duurste Nederlandse film ooit is. Dat geven we gewoon aan Alain, dat komt wel goed. Een film die op de dag van de lockdown in première ging, waardoor die eigenlijk nog niet door het publiek te bekijken is. Hele grote spektakelfilm. Maar wel geproduceerd is door Levitate. Nou ja, maar het is ook tover, hè? Hier zijn, vanuit het kantoor van Levitate in Amsterdam, Alain Levita en Gijs Blom. Dag beiden. Goeiedag. Hé, hey, het is bijna zover, toch? Het is bijna zover en uh, we kunnen niet wachten. Uh, de film ligt nu zes maanden op de plank. En als je weet hoe hard we drie jaar aan het project getrokken hebben om het, uh, om het te maken. Met heel veel plezier en uh, ook echt met passie. En ook, we zijn allemaal ontzettend enthousiast over het resultaat. Moet je je kunnen voorstellen hoe, uh, hoe het is als je eigenlijk op de dag van de première hoort dat alles uh, dicht gaat. Maar ik heb ook begrepen dat op de dag dat jullie klaar waren met filmen, dat toen eigenlijk alles dicht ging. Ja, precies. We hebben dus en... Uh, Pech en geluk gehad. Die week stonden we nog met 250 man in de blubber in Zeeland. Best grote scènes uh, op te nemen. En als het toen, nou eigenlijk als het twee weken eerder mis was gegaan, dan hadden we de film niet eens kunnen afmaken. Hadden we nu eigenlijk nog niet afgemaakt. Nou, misschien nu net, maar ja, dan was alles een enorme bende geworden. En, uh... Maar het klinkt alsof de ramp dan groter was. Ja, de ramp was dan in ieder geval organisatorisch, financieel en productioneel veel groter geweest. Maar jij hebt nooit gedacht in die zes, zeven maanden dat je nu aan het wachten bent, dat jullie eigenlijk aan het wachten zijn van, weet je, we verkopen hem gewoon voor een flinke smak geld aan een grote streamer, joh. Nee, deze film moet je echt in de bioscoop zien. Daarvoor is hij ook gemaakt. Het is echt een hele grote spektakelfilm, maar ook een echt heel mooi drama. Dus het heeft eigenlijk alles in zich wat een echt bioscoopmoment in zich moet hebben. Dus ja, je kan het natuurlijk op een klein schermpje kijken. Dat kan met alles, maar... En dat horen wij ook terug. Iedereen die hem in die bioscoop zegt, zegt ja, dit, hiervoor moet je echt naar de bioscoop. Eens, Gijs? Ja, absoluut. Ik was, ik was vanochtend bij de, uh, bij de studio om de, de Engelse versie te dubben uh, voor Netflix, want dat doen zij altijd. En dan zit je ook op zo'n klein schermpje te kijken en daar hadden dus de, de, de regisseur die daarbij zat, die zag het voor het eerst. En dat was ook het eerste wat hij zei. Ja, dit moet je echt niet op een, op een tv kijken, dat slaat nergens op. Dat is gewoon niet de essentie van de film. Nou, 5 juni is het dan zover. Ja. Maar hoe lang geleden, alleen, want dit project begint bij jou toch? Ja. Hoe lang geleden is de eerste keer dat er een zaadje werd geplant? Nou, dat is zo drie jaar geleden. Toen werd ik benaderd door het V-fonds. Het V-fonds is een groot fonds. Het gaat over vrede, veteranen en vrijheid. Uh, en die wouden ter ere van 75 jaar bevrijding een, iets heel bijzonders doen. Om vooral ook 
naast het grote publiek ook een, een jong publiek bewust te maken van wat er gebeurd is in, uh, in de Tweede Wereldoorlog. Omdat die, omdat die herinnering uh, vervaagt. De mensen die het hebben meegemaakt, die, die, ja, die zijn er bijna niet meer. En we moeten die herinnering denk ik levend houden. Uh, ook dat uh, allerlei dingen die je, die je ziet, die gaan over populisme. Maar ook dat vrijheid niet zoiets vanzelfsprekend is als wij, of in ieder geval de kids die nu opgegroeid zijn, uh, meemaken, dat die kernwaarden eigenlijk heel bijzonder zijn en dat we die uh, moeten bewaken en koesteren. Nou, allemaal hele grote woorden, maar <laughs> in ieder geval, uh, <laughs> het is ook echt waar. En, uh, en, en de beste manier om een groot publiek en met name een jonger publiek dat, uh, dat duidelijk te maken, is door speelfilm, vonden zij. En dat vond ik als speelfilmproducent natuurlijk ook. En jij hebt natuurlijk al, <laughs> jij hebt natuurlijk al eerder wel uh, films over de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Bankier van het Verzet en, en De Zaak Mente. Ja. Dus daarom kwamen ze bij jou uit, stel ik me zo voor. Nou ja, uh, dat weet ik niet. Ik, denk, ze, ik ben een van de grotere uh, speelfilmproducenten. Dit is, ik denk, 26e speelfilm. Dus... Nou, iemand moet gezegd hebben, je moet die gast hebben. En, uh, is de, ze wouden dus een plan hebben voor een hele grote film. En uh, dus toen zijn we... Uh, toen zei ik, en mijn, mijn compagnons, dat zijn Paul van der Oest en Mark van Ewe... zijn we natuurlijk heel druk aan de slag gegaan. En ik had al heel lang de wens om een film te maken met Martijn van Heiningen. Martijn van Heiningen ken ik heel lang al. En vind ik een van de grootste regietalenten in ons land. En uh, die is vooral in Amerika... Groot, maakt de grootste commercials uh, ter wereld en ook misschien wel de beste. Heeft alle prijzen gewonnen en, nou, dus, en, en het is ook een vriend van me. Dus, dus we hadden al heel lang plannen en toen dit voorbij kwam, toen viel dat heel mooi in elkaar. Toen dacht ik, nou we gaan, gaan die film maken en uh, dus we hebben hem in een vroegstaande er ook bijgehaald. Alleen even advocaat van de duivel, hè? ik bedoel, een, een, je wil een film maken die de kracht van vrijheid en van vrede aan jongeren laat zien en dan kies je een verhaal wat 75 jaar geleden er was. Ja, maar dat... Is dat de beste manier? Ik weet niet of het de beste manier is, maar... Uh, Jullie zijn erop uitgekomen. Achteraf gezien wel. Uh, en ook is het zo dat dit, dit ging ook specifiek over dat 75 jaar na de bevrijding er een, uh, daar weer aandacht voor moest komen. En, uh, en ik denk... In antwoord op je vraag dat het ook echt goed is om dat over de oorlog te doen. Want je ziet dat verhalen over de Tweede Wereldoorlog eigenlijk het altijd heel goed doen bij een heel groot publiek. Weet je, dat het feit dat ons land bezet is geweest, dat hier gewoon Duitsers rondliepen, wat er allemaal gebeurd is, is zo bizar eigenlijk als je er nu op terugkijkt. Dat om dat te zien en, uh, en, daar, uh, en te kijken wat daar, hoe dat gebeurd is, uh, blijft... Uh, enorm tot verbeelding spreken. Ja, en je zegt het is zo onvoorstelbaar. Gijs, jij moest het je voorstellen. Mm-hmm. Jij ook toch? Alleen, jij was niet. Uh... We moesten het ons allebei. Ja. <laughs> Iedereen moest het zich voorstellen. <laughs> ja, maar jij moest het produceren. Gijs moest, moest, oh, het, moest het in ja. zijn ogen laten zien. Ja. ja. Ik bedoel, uh, er begint gewoon met. Had jij dit ook met dit verhaal? Dat je dacht toen je het las, want jij, jij ging auditie doen. Toen, toen las je natuurlijk het hele verhaal. Ja, ik las, ik las dat script. Ik zat toen in, in, in Taiwan, in de jungle. Uh, uh, kreeg, kreeg ik dat mailtje binnen. En, uh, was, uh, je, je was niet eens in Zeeland? Ik was niet eens in Zeeland, nee. Ik zat, in, ik zat daar in een nightshoot van een totaal ander soort film. Uh, ook een Nederlandse film uh, van David Verbeek. En we hadden een, een nightshoot in de jungle en het was aan het regenen en we moesten heel lang wachten. En ik kreeg dat mailtje binnen en ik zag zo'n ellenlange titel, De Slag om de Schelde. Ik dacht, oké. Okay, Um, en 
Je dacht, oké, okay, wat dacht ja, je? Ja, ik weet niet, ik was sceptisch. Ik was sceptisch uh, op het mailtje. En ik had er volgens mij wel vaag iets over gehoord, maar het stond me allemaal niet bij. Dus ik ging dat gewoon maar lezen. Uh, to, toen ik zat te wachten, zat ik een beetje dat skip te lezen. En ik was gewoon helemaal hoekt. En ik moest daarna... Toen je het las? Ja, toen ik het las. Maar ik begreep er geen zak van. Want het ging zo snel. Die, dat was, die, dat, die versie van dat skip had ook echt... Uh, meer dan 260 scènes volgens mij. En, en dat, dat skip was super lang ook. En, en in vergelijking met wat ik daar aan het was, was iets, een, een veel korter script met, met 70 scènes in totaal. Dus ik, het, het duizelde me ook toen ik het las. Maar uh, ik heb het toen midden in de nacht... Ik denk dat ik om vier uur ochtends of zo was ik klaar met lezen in mijn hotelkamertje. In mijn dat is een bed. goed teken dat je het volhoudt, ja, toch? en toen ging ik slapen en ik dacht, ik snap er niks van. Maar het, ik ben wel ge- totaal gefascineerd. Toen heb ik het de dag daarna nog een keer gelezen. En toen snapte ik een beetje de structuur van het skip. Omdat het de hele tijd wisselt tussen die perspectieven, kon ik dat begrijpen. Dus toen zag ik hem vormen. En toen heb ik hem een derde keer gelezen. En toen snapte ik ook, kon ik helemaal emotioneel mee in de personages. En toen, toen wist ik gewoon, ja. Moet dit krijgen. Nou, dat, is ge- dat is gelukt. Dat is gelukt. Maar w- uh, wat begreep je? Welk kwartje viel er? Want, want, want je bent niet de enige die auditie heeft gedaan. Er zijn allerlei mensen voor die rol gekomen. Uiteindelijk uh, g- ben jij hem gaan spelen. Ja. Zie jij de castingtapes, Alain? Ja, uh, we hebben hier natuurlijk voor de hoofdrollen echt de grote talenten uh, uh, van Nederland gecast. Dus het is niet zo dat er honderden... Honderden tapes hoeft te kijken. Je kijkt echt naar, naar vijf of tien uh, acteurs waarvan je eigenlijk al weet van. Die, die zouden het kunnen. Die, ja, die zouden het kunnen en uh, daar kijken we allemaal heel, heel zorgvuldig naar. Maar wa- waarom moest Gij het spelen? Oh, dat Deze zag, rol. Oh, dat zag je meteen. Uh, <laughs> kijk, uh, en ik durf er ook een voorspelling aan te hangen dat uh, we Gijs niet lang meer uh, onder ons zullen hebben. Want. Uh, Gijs is, heeft alles wat een uh, echte filmacteur uh, heeft. Hij is heel charismatisch, hij, hij speelt fantastisch en hij hoeft niet eens... En dat is ook het grappige van de film. Er zit niet ongelooflijk veel dialoog in. Dus je hebt niet eindeloos sprekende Hollandse acteurs in, in dialoogscènes. Het is heel veel actie, het is heel veel dingen beleven. Uh, dus je zoekt echt een filmacteur die eigenlijk... Die eigenlijk van het beeld afspat. En die ook als hij niet iets zegt of niet iets doet, interessant is om naar te kijken. En echt een filmster kwaliteit heeft. En dat heeft Gijs. En dat zeg ik nou niet omdat hij hier naast, uh, naast zit. Maar, zou ik <lacht> maar omdat het echt zo is. Dus, uh, ja, maar dan, dat zijn de kwaliteiten van Gijs. Alleen ja. blijkbaar viel er ook bij jou, Gijs, een soort kwartje. Wat je net vertelt. Dat je dacht, ja. zo moet ik deze rol spelen. Ja, maar dat was om... Kijk, eigenlijk, ik vind alle drie de lijnen in de film uh, heel interessant. Uh, en ja, want er worden drie jonge mensen gevolgd ja, in de ja, film. Ja, het is ja. een drieluik. Je volgt drie mensen op hun eigen uh, weg, uh, hun eigen gevecht voor vrijheid. En die, die raken elkaar heel kort en dan gaan ze weer uit elkaar. En eigenlijk, je ziet het, is, het is heel persoonlijk. Ook al is het zo'n spektakel, maar je blijft ook heel dicht bij die personages. Dus ook als je in die gevechten zit, zit je heel erg één op één. En zit je niet in de, in de grote crane shots en de drones die over zo'n slagveld vliegen. Dat is eigenlijk, dat is ook heel vet en bombastisch. Maar dit is heel persoonlijk en dat maakt het ook zo... Zo grillig om, om naar te moeten kijken. Dus en, voor, en voor jongeren interessant waarschijnlijk. Ja, ja, ja. maar wat, wat ik zo speciaal vond aan die marines... is dat het iemand is die op papier fout is. Hij, hij maakt de foute keuzes. Het is een NSB'er. Het is een NSB'er. 
hij doet dingen die we, nu, die we nu zwaar veroordelen. En waar je eigenlijk ook geen sympathie... Het gesprek over sympathie daarvoor, dat is eigenlijk uitgesloten. De geschiedenis wordt natuurlijk gemaakt door de winnaars. Ja. En nou, ze hebben niet gewonnen. En, en ja, nu, ik ben het helemaal met je eens, het is fout. Maar toen was dat nog onduidelijk natuurlijk. Nou, uh, kijk... Ik, daar kan ik, dat weet ik niet, daar zijn zoveel invalshoeken over uh, uh, wanneer wie wat wist. Ook over, weet je, al die, die officieren die later veroordeeld zijn of soldaten over wie gesproken is. Van, waarom heb je dat nou gedaan? Daarvan zegt de een, uh, uh, zeggen heel veel mensen, ja, ik wist helemaal niet dat er, dat er, wat er in die kampen gebeurde. En ja, er, zijn, er is een groep waarbij je kan, ja, die, waarschijnlijk was dat ook zo. En er is ook een groep waarbij je rot op. Je wist toen dus goed wat er aan de hand was. Dus daar, maar dat vond ik ook niet per se interessant aan de rol. Wat ik interessant vond is dat we, dat we iemand van, van vlees en bloed neerzetten. Weet je? En wat je ook vindt van zijn acties, het blijft een mens. En dat maakt het confronterend. Dat vond ik gelijk interessant. Van, dan ga je kijken naar die film en dan zie je die jongen en je ziet hem verschrikkelijke dingen doen. Maar toch, als er wat met hem gebeurt, dan raakt het je toch. Ook al wil je dat niet. Je wil hem veroordelen, je wil hem aan de kant kunnen zetten. Maar toch gaat het kragen. En dat dacht ik, ja, dat, dat wil ik doen. Want ik ben gewend aan naar een, een, een SS'er te kijken in een film... en gewoon heel makkelijk aan te kunnen wijzen als slechterik. Punt. Klaar. Meer hoeven we niet te weten. En dat deed dit niet. En dat had ik eerder al wel eens gezien in een, in een hele mooie Duitse serie. Uh, uh, Mijn Duits is echt ruk. Dus ik ga het proberen. Onze moeder, onze veten. Klopt. Veten, ja. dat is met dubbele puntjes op de A. Ja. Uh, en die, dat vertelt over een, een, een vriendengroep die aan het begin van de oorlog in Berlijn uh, uh, zien we hun op een avond dat ze, voordat ze afscheid van elkaar nemen. Twee broers die uh, gaan het leger in. Uh, een ander meisje wil zangeres worden. Een vierde die uh, wordt, uh, gaat bij, bij, de, bij de medics. En de vijfde die is Joods. En aan het begin zien we gewoon een vriendengroep zoals je je eigen vriendengroep kent. En dan gaan ze uit elkaar en ze gaan een totaal andere richting op. Op een gegeven moment komen ze weer tegenover elkaar te staan. Of juist niet, want wie weet halen ze het niet allemaal. En dat is zo schrijnend om, om te zien. De ergste dingen gebeuren, maar toch, je bent zo geïnvesteerd en je weet dat het mensen zijn. Dat het ontzettend confronterend wordt om naar te kijken. En ik dacht van, oké, okay, dat kan. Als ik iets wil bereiken met die rol, dan is dat het. Oké, okay, het doel was duidelijk. Maar hoe ben je naar die weg toegegaan? Want jij bereid je voor, waarschijnlijk thuis gewoon... Uh, met je laptopje en wat boeken en dat ja, script. Ja. En jij moet je gaan inleven in hoe kan iemand een NSB'er worden. Ja. Nou, je, je moet voor jezelf het oordeel weghalen. En dat kan in het begin klinken. Nou ja, ik vond het eigenlijk niet echt eng. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat raar vinden. Als ik dat hardop zeg. Want ik moet mijn oordeel weghalen over de vreselijke dingen die mensen toen hebben gedaan. Maar kan je maar het je inmiddels is... voorstellen? Ja. Ja, ik heb er geen sympathie voor. Dat betekent niet dat ik het niet minder veroordeel. Maar ik zie dat het ook mensen zijn. En ik denk het is ook ergens makkelijk om als tegenstander hè, uh, 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 de menselijkheid eruit te halen. Dat, dat zet ook de discussie op slot. Nou ja, kijk wat er, wat er nu gebeurt. Kijk om je heen. Kijk bijvoorbeeld wat er in Amerika is. Dat vond ik fascinerend. Hoe, hoe de helft van Amerika achter Trump bleef staan. Terwijl een weldenkend mens gewoon... Een, een, Iets wat heel dicht bij een dictator zit. Totale foute man op alle fronten. Gewoon een vreselijk iemand die slechte dingen doet voor Amerika. Liegt en bedriegt. Elke dag. Aantoonbaar. En toch gaat de helft van de Amerikaanse bevolking daarin mee. Nou, dat is dus iets wat ik 
interessant vind, want dat gebeurde in die tijd natuurlijk ook. Weet je. Het is natuurlijk heel makkelijk weet je, wat jij zegt van, om dat te veroordelen. Maar als je, kan je ook zien bij Syrië, weet je, het extremisme. Als je helemaal geen toekomst hebt en je ziet een, een poster met voor een vrij Europa, een mooi pak aan het Oostfront. Je, je, je hebt ruzie met je pa, puber. Weet je, dat ga ik gewoon doen. En je weet niet precies, en zeker niet in die tijd, wat nou precies de NSB was en wat, het, wat de implicaties zijn. Want als we het hebben over theatrale elementen of elementen waar, waar je kracht uit kan putten of zo, dan ze wisten wel een goed verhaal te vertellen waar je inderdaad in kon geloven. Het was ja. Ja. die pakken. Jij hebt een SS-pak aangehad, Gijs. Ja. Dat, is, ja, ja, ja. dat is door Hugo Bos ontworpen, volgens mij. Ja. Dat, en dat is bijna helemaal ontworpen om je kracht te geven, toch? Ja, ja het is heel, de eerste keer dat ik dat pak aan had was voor een, voor een cameratest, gewoon hier ergens in, in Amsterdam, in de, in, de, in de Houthavens. Dus dat voelde heel raar. En we hadden ook de, de, de Engelse acteur Jamie Flatters, uh, shout-out naar Jamie, <laughs> die, uh, die was er ook bij en die kreeg dan naast mij het, het Engelse uh, kostuum aan. En ik dacht toen, oh, ik wil ook dat uniform. Want ik vond het verschrikkelijk. Ik vond die, die Duitse helmen, ik vind, het, ik vind het er zo lelijk uitzien. Uh, en iedereen zei continu tegen mij, van, ja, maar dat, kijk, dit Duitse uniform, dit is kwaliteit. Je ziet de stoffen, je ziet het ook gewoon. Het is gewoon kwalitatief uh, beter spul. Uh, zelfs de laagste rang soldaat had, had een beter en strakker uniform. Maar ik, en ik dacht, van, wat is dat dan? Want ik vind dit oer lelijk. En ik heb allemaal, bij mij komen allemaal emoties op als ik naar die Engelse soldaten kijk. Naar de Amerikaanse soldaten, want dat waren de, uh, de geallieerden. Maar wat deed dat pak met je? Ja, je ik dat... voelde me heel naar in het begin. En, en, ik, en ik, uh, ik schaamde me ook een beetje. En, en dan, um, ja, langzaam wen je daaraan. En, en dan ga je het gebruiken. En op een gegeven moment, maanden later, loop, loop ik in België van, van de holding naar de set. En dan, wij hebben de hele tijd afgesloten sets, omdat alles ook veranderd moest worden. Dus ik kan niet zomaar ineens een... Uh, Peugeot 106 voorbij rijden, dan is, dan is het shot kapot. Maar daar hadden we toevallig een plek waarbij de holding wat verder weg was van de locatie, want die was binnen. En toen liep ik gewoon door een stad in een nazi-uniform en ik had het pas door toen ik weer binnen was. Ik dacht, oh shit, ik heb net gewoon als een SS'er over de openbare weg gelopen. En dan, ja, dan denk je er niet meer aan. Maar het zit ook, wat je zegt, geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. En mijn, al mijn associaties bij dat uniform zijn gelinkt aan de geschiedenis die ik ken. Dus dan snap ik heel goed dat, mij, dat ik denk, ja, dat uniform is heel lelijk. Maar in het onderzoek wat ik gedaan heb, dan, dan, dan lees je dagboekfragmenten van mensen uit die tijd. Uh, uh, en dan snap je heel goed dat zij zich lieten overtuigen door die belofte. De belofte van, van die posters, van die, van die, van die sterke mannen de, uh, die tegen het Bolshevisme gaan strijden. Er was ook de belofte was dat zij als Nederlanders gingen vechten onder een Nederlandse vlag naast hun Duitse uh, kameraden. Maar dat was niet zo. Je kwam daar aan bij de, bij de kazerne en bam, je kreeg gewoon een Duitse uniform. De vlag was nergens te bekennen. Het was niet te onderscheiden. Je speelt al vanaf dat je in groep 8 zit. Ja. Da- daarvoor misschien nog. Ja, daarvoor heb ik nasynchronisatie gedaan op een uh, hele jonge leeftijd. <laughs> maar ik bedoel, dan, dan speel je vijf keer in Siske de Rat. Dat, dan, dan, dan ben je denk ik aan het spelen op totale bluff of zo. Of hoe moet ik dat zien? Hoe moet je het nou bluff? Ik denk niet dat het bluff is, want het was, ik heb dat goed twee jaar gedaan. Dus je moet wel iets van een, van een routine hebben daarin. Maar hoe speel je vijftig keer als, als, als twaalfjarig jongetje in een grote zaal Siske Drat? Met die herhaling, hoe ga je daarmee om? Ja, geloven dat het echt is. En dat is op die leeftijd niet zo moeilijk. 
Denk ik hoor. Ik kan er nog... Kijk, het, is wel, het, het zit aan de ene kant nog heel vers in mijn geheugen... hoe dat allemaal heeft gevoeld... en wat het voor mij heeft betekend als ervaring... voor mij persoonlijk. Maar voor de rest is het ook een beetje vaag. Je deed het maar gewoon. En wat ik me vooral kan herinneren... is dat ik elke avond om vijf voor acht... want die voorstelling begon dan altijd om acht... dan was ik dood zenuwachtig. Ik wil niet, waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit elke keer? En ik zag iedereen om me heen helemaal... Vrolijk, vrolijk rondhuppelen. Die dat al jaren deden? Nee, nee, want er zaten tien kinderen in die voorstelling. En die waren allemaal niks aan de hand. Dat was prima. Maar die begonnen ook al meteen in de eerste seconde. En de kleine Siske begon na een kwartier. En dan stond ik ook helemaal dood te gaan in die coulisse. Ik dacht, ik wil naar huis. Ik wil gewoon ik wil naar Spongebob kijken. En, en dan, dan ging je op voor het eerste moment. En dan zong je dat eerste nummer. En dan was dat klaar. Dan kwam het podium af. En dan dacht ik, oké, okay, nu gaan we. En dan had ik er... Uh, super veel zin in. Maar, maar je ja. zegt, toen speelde ik door alles te geloven. Ja. Nu heb je een toneelschool bijna afgerond. Ja. Je, je, je hebt veel meer rollen gedaan. Je, is het nu heel anders hoe je je voorbereidt, hoe je speelt op basis van wat je speelt? Ja, ja zeker. Nu ben je veel meer bewust. Toen was je dat helemaal niet. Bewust van wat? Van mezelf. Kijk, toen was het gewoon, ik kwam daar en ik liet me dan gewoon meeslepen door... Um, door wat er om me heen gebeurde. En dat was hoe ik naar spelen keek als, als uh, bezigheid. Ik kende dat script ook. Ik zat ook niet per se heel veel aantekeningen te maken in mijn script. Ik las dat script gewoon een paar keer helemaal. En dat leefde gewoon zo in mij... dat ik had niet het gevoel dat ik alle scènes... behalve als ik de tekst moest leren. Weet je, dan keek ik naar, Maar meer niet, ik zat niks te ontleden. En ik had zelfs een tijdje ook een, een trucje wat ik... Ja, ik vind dat nu gênant, maar ik had een trucje door juist de tekst niet helemaal goed te kennen. Dan ga je zweten op het moment dat je de doorloop doet op set met crew erbij. Want dat is gewoon ja, gênant, want dan staat iedereen op jou te wachten. Uh, uh, dan ken je de tekst half, dus je bent aan het bluffen. En dan ga je nog vijf minuten van set omdat ze de laatste aanpassingen doet. En dan zat ik... Omdat die spanning, volgens mij die adrenaline, daar ging ik goed op. En dan kende ik het als, ik, als er de scène ging draaien. Maar net niet goed genoeg om het er zomaar uit te laten komen. Dus de tekst werd nooit oud. Omdat ik er echt naar moest zoeken. En, en dat was dan mijn trucje. En, en dat heb ik te lang ook soort van volgehouden. Uh, 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 omdat ik dacht dat werkte. En het ging nooit fout? Nee, het ging nooit fout. Of tenminste, dat had ik niet door. Nou, blijkbaar niet toch. Nou, maar er was op een het was niet dat ze een halve dag moesten wachten. Oh, dus... nee, 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 dat nee. nooit. Nee, 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 want het kwam altijd goed. En het was ook, niemand is naar me toegekomen van je moet je tekst beter kennen. Ik denk, want als dat was gebeurd, want ik ben daar wel heel gevoelig voor. Als iemand dat ja. tegen me had gezegd, dan was ik ermee gestopt. Maar niemand deed dat. Maar het gevaar is wel, je kan nergens heen met die scène. Je kan niet iets, totaal iets anders proberen, om, omdat je daar de scène niet goed genoeg voor kent. En op de toneelschool heb ik geleerd wat je eruit kan halen als je juist die extreme voorbereiding doet. Uh, 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 en, en dat is hoe, hoe, hoe ik nu een scène uh, uh, voorbereid. Ik, ik zit alles te ontleden. Ja, vroeger werd je overrompeld en nu zweef je er misschien nog meer boven, zodat je nog meer kan kiezen. Ja, nou ja, kijk, de bovenzweven, dat kan dan ook wel weer het gevaar zijn, want je moet uiteindelijk gewoon in het moment zitten. Dus dat was ook eerst het gevolg dat ik alles zo had voorbereid, dat het... Dat ik alleen maar bezig was met het halen van wat dat idee van die voorbereiding was wanneer ik het draaide. En eigenlijk is bij, bij de slag zijn dingen daarin samengekomen. Omdat, omdat ik daarin besef, weet je wat, volgens mij al die voorbereiding moet je doen. En dan op het moment dat je daar staat, moet je er gewoon op vertrouwen dat wat uh, jij nodig hebt zich zal aanbieden. Want je moet gewoon vertrouwen, je hebt er een half jaar aan gezeten, je hebt die boeken gelezen, je weet waar het over gaat. En dan komt het wel. 
En dan moet je gewoon aanstaan en openstaan voor alles wat er komt. En dat is niet, niet zo moeilijk. Maar als je in Litouwen staat en er wordt gewoon een paar kilo uh, karbiet uh, per seconde de lucht in geknald. Je kan niet meer nadenken. Dus je moet je er wel aan overgeven en zo ook dat... Geleerd. Ja, we hebben wel methodes om die acteurs gefocust te krijgen. Oh, ja, 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 ja. Ja, dat is letterlijk met een pistool tegen je kop. Zo doen ze dat bij Levitin. Maar dit, 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 dit verhaal begon met het veefonds. Die, ja. die zei tegen jou, bedenk eens iets. Een mooi verhaal. Alleen 14 miljoen, ik denk niet dat het veefonds dat in kas had liggen. Nee, dat is het uiteindelijk geworden. Kijk, je, je gaat, als je een film produceert uh, of maakt, heb je altijd te maken met heel veel verschillende financi- financiers en financiële potjes die je, of zeg maar potten, die je moet uh, zien, te, te, ja, zien te plunderen. Maar dus is het, het eerst van we gaan overal zoveel mogelijk geld ophalen of, of maak je eerst een berekening, daar komt 14 miljoen uit en dan is het jongens... Nee, maar wat ik altijd doe is, je gaat gewoon uit van het verhaal. Het rare is dat uh, schrijvers en, uh, maar eigenlijk iedereen begint altijd over geld. Maar je moet eigenlijk, je moet, als je een film gaat maken of een serie, moet je eerst gewoon helemaal niet aan geld denken. Je moet eerst een goed script maken, een goed verhaal vertellen. En dan ga je kijken wat het kost. Verrassend genoeg is het vaak te duur. En dan, <lacht> het is net dan het kijk je wat je hebt en dan... En dan kan je, als je produceert, kan je duizend verschillende manieren bedenken om toch dat verhaal te vertellen. Uh, je kan bijvoorbeeld een scène opnemen met, uh, in een prachtige locatie, heel mooi uitgelicht, met twee goedwillende amateurs. Of je kan het met twee bouwlampen doen tegen een muur met de beste acteurs van Nederland. Dat kost ongeveer hetzelfde, maar je krijgt een hele andere scène. Nou, dat zijn eigenlijk twee uitersten, maar daarbinnen kan je natuurlijk altijd heel veel keuzes maken hoe je je film zo goed mogelijk doet. Waar geef je het geld aan uit? En waar je het geld aan uitgeeft... en hoe je dat de middelen besteedt... is eigenlijk heel bepalend voor hoe een film wordt. En dus moet je eigenlijk altijd... Hè, zonder een goed verhaal krijg je nooit een goede film. Dus we hadden op een gegeven moment natuurlijk dat verhaal. Toen zijn we gaan begroten. En eh, nou ja, een grappig voorbeeld is dat we... het einde eigenlijk... Was, er stond een heel groot hotel, de Britannia... Op de dijk uh, uh, in uh, Vlissingen. Dat is helemaal god geschoten. Dacht, nou, dat is wel een mooi, een mooi einde. Want het hele hotel, uh, dat nog eens even dunnetjes over te doen. Dus we dachten, we gaan het hele hotel er gewoon neerzetten. Je zit naar de burgemeester van Vlissingen. Ja, wat dacht u ervan als we dat hele hotel daar weer gingen neerzetten? Nou, dat vond hij wel. <laughs> dan gaan we dat doen. Uh, toen. Ge- op een gegeven moment bleek dat we het geld daarvoor niet hadden. Of we, of we moesten keuzes maken. En toen kwamen we er ook achter dat het einde van die film eigenlijk zo'n... Het is die veldslag over de sloedam. Die is zo spectaculair en zo groot. Dat om daarna ook nog eens een keer een hotel op te blazen is eigenlijk een beetje dubbel op. Dus toen ging het hele hotel ging er helemaal uit. We gingen het niet bouwen, ging het niet, we gingen het veel heel anders doen. En uiteindelijk is dat een hele goede keuze geweest. Maar het scheelde ook meteen tonnen in het budget. Ik maar, moest wel natuurlijk even langs de burgemeester om te vertellen dat het hotel <laughs> Jongens, dat niet kwam. Het feestje gaat toch niet door. Ja. Maar je zegt eerst verhalen, dan ja. geld. Ja. Alleen willen die geldschieters dan ook niet allemaal invloed hebben op het verhaal? Nou, sommigen wel. De distributeuren, maar vooral het filmfonds, die baseren ook hun toekenning op, op inhoud. Dus uh, op het scenario... En op de makers. Uh, natuurlijk een heel pakket eigenlijk. Uh, de telescoopbijdrage is dan 
alles bij elkaar 1,8 miljoen. Dus ja, je begrijpt dat daar heel goed gekeken wordt. Aan Lijkt me redelijk voor 1,8 miljoen. Ja. Dus je denkt niet, ja, dat geven we gewoon aan Alain, dat komt wel goed. Nee, je kijkt wat, wat is het script, wie gaan erin spelen, hoe lang is het. Kan Alleen best- hoeveel partijen hebben er een pot geld geleverd? Ik denk zeven of acht. Maar hoe voorkom je dan dat, dat het een soort eenheidsworst, een soort compromis wordt? Dat, dat iedereen er wat over wil zeggen en dat dat, dat dat verhaal waar jij mee begint, dat dat de kern niet meer is. Nee, dat is de Heiningen. Ja, nou ja dat, dat doe je gewoon door... door hè, uiteindelijk zijn het, is het de schrijver, de regisseur en de producent die uiteindelijk heel be, bepalen hoe een film wordt... En op een gegeven moment weet je ook hoe je de film wil maken. En als dat goed is, dan krijg je ook de partijen mee. Het is niet zo dat iedereen zegt van, ja, ik wil wel het hotel. Het gaat niet op dat level. Het gaat erom of het verhaal kloppend is. Of, de, uh, of je een goede cast hebt. Of het financieel haalbaar is. Of het, of het iets is wat nu gemaakt zou moeten worden. Of het urgentie heeft. Er spelen een heleboel dingen mee. Dus het is niet zo dat iedereen eindeloos over dat script gaat. Want dan word je natuurlijk helemaal krankzinnig. Een heleboel van die fondsen en tech-shelters zijn gewoon automatische regelingen. Dat als je zoveel hebt, bijvoorbeeld als je in België draait, dan krijg je 30% van wat je eruit geeft, krijg je weer terug, om maar wat te noemen. Je hebt allerlei regelingen. Uh, en dat hebben we ook in Litouwen. Dus, en, en we moesten die dam vinden en dat kon, kon eigenlijk alleen in Litouwen. Dus daar heb je ook regelingen. Dus met dat geld maak je ook weer geld. Dus het is niet zo dat een soort Poolse landdag of een Litouwse landdag waar iedereen over dat script heen gaat pissen. Dat, zo is het niet. Dat is eigenlijk alleen de inhoudelijke fondsen... zoals de Omroep en, uh, en, en, het, en het Filmfonds. En natuurlijk het V-fonds. Het, het schip wordt wel, wordt wel gewoon door, heeft wel gewoon één stuur, zeg maar. Dat, dat is, ja. ja, helemaal <laughs> met zo'n complex ding... als voel je gewoon gillend gek. En jij, nou, je zei het al, je hebt heel veel films al geproduceerd. En dit is dus niet je eerste. Maar het is wel een feit dat in, in Nederland... Ja, wordt zoiets bijna nooit gemaakt. En, ze, en, en, en dan nog is 14 miljoen is veel geld. Maar als je het vergelijkt met een, een Dunkirk voor 100 miljoen dollar... Ja. dan is dit weer gewoon, uh, ik zeg niet kattenpis, maar... Nee, dat klopt. Maar wij, waar we in Nederland heel goed in zijn... als het, uh, als het gaat om uh, drama filmen, of nou televisie is of film... we zijn heel goed in... Uh, je krijgt heel veel voor je euro, zou ik maar zeggen. We zijn heel goed in hoe je dat geld zo... zo ...goed mogelijk besteed, dat je het echt in beeld ziet. En dat is ook de kunst van, van produceren eigenlijk. Is dat je die 14 miljoen niet opgaat aan bijvoorbeeld heel veel reizen. Dus je doet het op heel veel verschillende locaties. Dat zie je niet op het doek. Weet je, een bom die afgaat, zie je wel op het doek. Een goede acteur zie, zie je wel op het doek. Dus, dus produceren voor een heel groot gedeelte de keuzes maken... ...zodat het meeste van de middelen die je hebt ook echt op het doek te zien zijn. Dat klinkt misschien raar, maar dat is echt superbelangrijk. Maar is dat niet ook een beetje het gevaar dat, dat, we, dat, we het, dat we het zo ontzettend goedkoop kunnen doen... dat op een gegeven moment wordt dat de norm? Nou, dat is, uh, bij televisiedrama is dat ook zeker een probleem. Die, uh, die budgetten voor, uh, voor drama-afleveringen die staan eigenlijk al tien jaar stil. Uh, en terwijl er inflatie is? Ja, en terwijl er overal uh, streamers zijn die veel grotere budgetten hebben... En dus ook veel grotere en kwalitatief betere series maakt dan wij in Nederland kunnen doen. Gewoon puur om, om het geld. En, uh, dus je ziet wel dat daar ook uh, een keerzijde aan is. Maar uh, nog steeds is het wel zo dat het niet zo is dat wij het super... We zijn gewoon heel efficiënt. Nederlanders zijn heel efficiënt. En, en, en filmen is duur. Dus wij zijn heel goed in efficiënt 
kijken hoe je dat geld het beste uh, besteedt. En dat is een voordeel voor als je zo'n film maakt. Dus ik weet ook zeker dat als je naar de bioscoop gaat, gaat niemand zeggen van nou... Uh, is dat 14 miljoen? <laughs> Mensen gaan echt, zeggen, gaan echt zeggen, hoe kunnen jullie dat voor dat geld gemaakt hebben? Zeker in het buitenland, dat horen we nu al. Alleen als we het dan hebben over, over Pinoza bijvoorbeeld, dat is verkocht aan weet ik voor hoeveel landen. Mm-hmm. Dat heb jij geproduceerd. Klopt. En dat is per aflevering, zei je in een interview, 2,5 ton kostte dat. Ja, iets meer. Uh, drie zoveel. Uh, maar wat zegt dat over budget? Dat je dus een serie kan maken voor, nou vind ik relatief heel weinig geld. Zeker als je het vergelijkt met allemaal grotere landen. En dat het toch verkocht wordt aan weet ik veel hoeveel landen. Nou dat komt omdat het gewoon een goede serie was. Die serie uh, was toen nog onder de vlag van NL Film. Dus uh, de producenten, dus wij die toen de producent waren. Diederik van Rooij, de regisseur, de cameraman Willem Helwig. Er zat een team van, van hele fanatieke mensen op. Uh, schrijvers natuurlijk ook. Uh, heel goed schrijversteam. We wisten allemaal wat we wouden maken. En het was ook een heel duidelijk format. Een vrouw, die, 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 een moeder eigenlijk, die haar gezin moet beschermen. Omdat uh, haar man drugsbaas wordt omgelegd. En daardoor moet ze in het criminele circuit zich bewegen om haar, eigenlijk haar gezin te beschermen. Dat format is eigenlijk heel simpel. Heel duidelijk en heel erg identificeerbaar. En identificeerbaar is echt superbelangrijk bij, bij, bij drama om je mee te slepen in het verhaal. En dat is een van de ingrediënten die daar heel succesvol was. En dat vertaalt zich bijvoorbeeld nu ook bij, als je kijkt naar de rol van Gijs. Je moet dus, en, en daarin is dit een heel ander soort oorlogsfilms dan de traditionele, in ieder geval Nederlandse oorlogsfilms, waar je andere gezichtsvelden laat zien van jonge mensen die in die oorlog terechtkomen. En ook maar wat doen. Want als er nu oorlog uitbreekt, we zitten hier met z'n drieën... nou, we gaan niet alle drie hetzelfde doen. Misschien gaan we alle drie iets totaal verschillends doen. En dat invoelbaar maken, de keuzes die je maakt en de gevolgen daarvan... dat is dus heel erg bepalend van of je meegaat in dat verhaal... en in drama in het algemeen. En als je dat goed doet, dan wordt dus een serie... Uh, spannend, interessant en hopelijk ook succesvol. Maar, maar jij hebt ook heel veel kinderseries gemaakt. Een, ja. een, een Spangas, een, 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 een Vrijland. Vrijland, <laughs> niet geheel onbelangrijk, maar ook Soep bijvoorbeeld. Ja. Maar dat, 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 dat deed dan seizoen op seizoen op seizoen op seizoen. Ja. En elke keer, kan ik me voorstellen, werd dat steeds een efficiëntere geoliede machine. Dat klopt, maar dat is bij alle televisiedrama is zo, en misschien ook bij de slag om de Schelde 2, is dat als je... <laughs> langer doet, word je er beter in. En ook bij Penosa. We wisten steeds meer bang voor de bucks te, te, uit dat budget te halen. Omdat je wordt efficiënter. Je ziet gewoon hoe je het maakt. En ik weet je, de volgende keer doen we het. Maar wat zo. is dan zo'n les die je, die je opdoet na seizoen 1, seizoen 2, seizoen 3, wat je weet van volgende seizoen gaan we dat net anders doen? Bij bijvoorbeeld een spang als wat nu 98 seizoenen heeft? Ik denk 15, dus ja. 15 jaar. Nou ja, op een gegeven moment haalt het natuurlijk op. Maar we hadden daar een hele nieuwe manier van, van draaien ontwikkeld. En ook een format waarbij je eigenlijk 25 minuten drama maakt... maar je eigenlijk maar 12,5 minuten op, opneemt. Dus, uh, dus het vult een, een tijdslot van 25 minuten. Maar je herhaalt steeds de aflevering van de dag daarvoor. Over efficiëntie gesproken. Precies. En wat blijkt dan? Dat, ik, dat de jonge kijkertjes dat eigenlijk... Heel leuk vinden om die aflevering nog een keer te zien. Dus je zag, de kijkcijfers bleven precies hetzelfde voor de herhaling en de nieuwe aflevering. Hé, hey, nu heb je opeens voor de helft van het geld een 
een tijdslot van 25 minuten. Dat is dan misschien niet een goed voorbeeld, maar het is wel een voorbeeld wat iedereen begrijpt. Dat je zoekt naar manieren om, ja, om, uh, om dat zo efficiënt mogelijk te doen. En het kan ook zijn dat je denkt, ja, weet je wat we nu doen? We doen het in een school, maar daar bouwen we ook een, een paar huizen in, zodat we eigenlijk niet minder verplaatsingen hebben. Nou, je kan een heleboel dingen bedenken en, en daar word je natuurlijk slimmer in als je het vaker doet. Dat geldt voor alles. Maar het is extreme inventiviteit. Dus kijk hoe je elk dubbeltje om kan draaien en hoe je, hoe je het nog... Je moet elk dubbeltje omdraaien, want er is gewoon niet zoveel geld. En, uh, dus je moet kijken hoe... En nogmaals, je kijkt hoe krijg ik het meeste van dat geld in beeld. Dat, is, uh, dat geldt voor Spanga's en dat geldt met slag om de schelden ook. Daar, dus er zijn wel lessen die, die je daaruit kon trekken uit die, uit die 12 seizoenen of 15 seizoenen. Ja. In zo'n, of is dat gewoon een heel ander spel als je, als, je, als je een film van... Nee, het is allemaal hetzelfde. Uh, kijk, bij Spanga's staan er... 20 mensen omheen en bij uh, de slag om de schelden hadden we daar met 300 man. Maar het, het principe is hetzelfde en het zal grijs beamen. Je komt op een set, er staan 10 wagens, er staan 20 wagens, er staan 50 wagens. En uiteindelijk moet uiteindelijk het tussen, het tussen actie en gestopt gebeuren. Er is één camera en één klap en dan staan er twee mensen op, en die doen niets. Dus het is eigenlijk allemaal hetzelfde, alleen het is of wat ingewikkelder of wat meer mensen. Maar het, 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 het proces is Lijkt eigenlijk altijd wel een beetje op elkaar. Ja, soms met drie camera's dan, of twee, maar... Ja, dat is dan bij, uh, bij Spanga's zo. Uh, maar dan moet je, dat kan natuurlijk weer niet... Dat hebben we ook wel gedaan bij de slag. Maar dan gebruik je ze weer naast elkaar. Omdat je één lichtrichting uh, wil aanhouden. En uh, dat heeft allemaal technische implicaties. Maar uh, het principe is altijd hetzelfde. Dus je moet ook... En daarom was dit ook eigenlijk superleuk om te doen. Omdat het... Ja, weer een uitvergroting is van, van, van de dingen die je ervoor doet. En, en dat is altijd spannend en leuk natuurlijk. Waaraan merk jij het? Want, want Alain zei net, ja, dat weet Gijs ook. Ja. Jij hebt nooit in zo'n grote machine gespeeld, toch? Ja, de, uh, de Brief voor de Koning was wel, of uh, The Letter for the King, was, was ook een grote machine. Dat was... Ja, dat, dat was denk ik qua, qua production, nou niet value, maar gewoon de, de omvang van de productie was nog groter dan dit. Um, maar toen merkte ik, de eerste dag was ik loei zenuwachtig en was, ik voelde me heel erg geïntimideerd, juist door dat serieuze niveau. En dan, uh, dan heb je die dag erop zitten en dan laat je je daar niet meer door pakken en dan heeft Alain inderdaad gelijk. Dan besef je dat het inderdaad, het is gewoon meer van alles, maar het is meer van hetzelfde en dat is heel positief. Uh, je, maar je krijgt wel, weet je, daar hebben we dan, dan hadden we ook veel green screen. En dan krijg je eigenlijk minder uh, uh, terug als, als speler. Uh, Geen ontploffingen naast je oren. Precies, en dat, was, dat is wel een groot verschil tussen uh, 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 spangas doen um, en, en dit. Want al die, op een gegeven moment hoef je het eigenlijk, je hoeft steeds minder zelf te doen. Je moet je <laughs> eigenlijk gewoon openstellen voor wat er op je afkomt. En dan is, dan, dat was heel veel. <laughs> en dat maakte, dat maakte het wel leuk. Dat maakte de ervaring wel anders. Maar uiteindelijk de, de manier van samenwerking is exact hetzelfde principe. Uh, en dat maakt het eigenlijk heel fijn. Ja, ik, ik, heb, nog, ik heb nog één vraagje. Want, want je lijkt nu als een speer te gaan, Gijs. Je bent een letter voor de king. Dat wordt in Nieuw-Zeeland opgenomen. Je, in Taiwan was je een film aan het opnemen. Deze film nu. Is het zo dat dat, dat vanzelfsprekend is geweest? Of was er wel een omslagmoment? Was er wel een soort keuze... Want, want het vak van acteur, ja. dat is natuurlijk best wel uh, een alles of niets wedstrijd. Ja. ja Hoe ga jij is, daarmee om? Um, 
het is zeker een alles of niets wedstrijd, maar dat is, niet een, dat is eigenlijk een wedstrijd die je continu blijft spelen, ook op het moment dat je even denkt alles te hebben. Want het kan elk moment veranderen. Weet je, dat was dat jaar, of tenminste, dit is nu vorig jaar, uh, uh, zat ik er heel lekker in. <laughs> ik, ik, ik heb inderdaad die Netflix-serie gedaan, daarna dat Taiwan, en toen eigenlijk vrijwel direct door met de voorbereiding voor, voor deze film. En toen was dat klaar in maart. En nu zitten we uh, in mei een jaar verder. En ik ben teruggegaan naar school. En ik heb in de tussentijd uh, geen dag op een set gestaan. Dus het kan elk moment ook weer uh, uh, omslaan. En ik denk dat juist daar bewust van blijven. Uh, dat, dat, het heel, dat dat het heel puur houdt. Weet je, dan, dan kun je ook echt blijven genieten wanneer je wel op die set staat. Want op het moment dat je het als vanzelfsprekend gaat zien, dan moet je denk ik stoppen. Of dan gaat het je heel gauw gebeuren dat je niet meer door kan. Uh, want het is, een film maken is nog steeds, uh, vind ik, het meest magische uh, wat we kunnen uh, doen als mensen. Nou ja, maar het is ook tover, hè? Het, het is een beetje, ja. goochelen kan je het ook noemen, maar het is een beetje tover. Weet je, ja. we, we hadden dan... Ik zal een voorbeeld noemen. We moesten dan die Sloedam. Dat is dus een uh, kilometer lange dijk met een spoorbaan erover. Links en rechts water. En die, daar aan de ene kant zitten de Duitsers. En aan de andere kant de geallieerden. En die moeten daar overheen. En dat gaat helemaal mis. Nou, dat staat in het script. Dat is ook zo gebeurd. Nou, dat moet je dus... Nou, dan gaan we filmen. Nou, maar dat bestaat niet meer. Er bestaat geen Sloedam meer. Dat is helemaal weg. Het is nog een monument... Het bestaat ook niet in Nederland, iets wat erop lijkt. Uh, dus, je moet dat, dus je moet dat gaan maken. En dan echt van begin tot eind moet je de dam bouwen. Je moet daarna hem verlengen in, uh, in, in post, dus in CGI. Je moet bommen af laten gaan, je moet hem eerst verwoesten. Je moet een spoor maken, je moet water erin doen. Nou, ik kan nog wel een uur doorgaan. En dat, maar het idee dat je een plaatje hebt uit 1944 van een sloedam... En uiteindelijk kijk je naar een film en dan zie je die sloedam. Dat is gewoon, ja, dat is toch een beetje toveren. En dat maakt het filmen, en ik denk ook dat Gijs dat ook bedoelt, dat maakt het zo leuk en zo bijzonder. Ja. Dat je maakt iets wat niet bestaat. Ja. En wat als je dan in die bioscoop gaat zitten, gaat het licht uit. Dan kijk je naar een heel groot scherm en dan gaan mensen dat dus geloven, die gaan echt schrikken of die moeten echt huilen of die worden, vinden het echt spannend. Maar je zegt, dat is toch ongelooflijk, dus het blijft heel raar. Als ze in de bioscoop zitten, er is nog niks. Het is alleen nog maar potentie. Ja. Hoe, waar hou je je aan vast? Want ieder mens heeft wel eens gedacht dus van wat ben ik eigenlijk aan het doen? Het, wat, is, wat, het is belachelijk. Waar hou je je aan vast in zo'n proces? Als je weet, 14 miljoen eh, over drie jaar moet er geleverd worden en nu is het alleen nog maar potentie. Wat, wat ben ik aan het doen? Ja, omdat... Als je filmmaker bent, en ik denk dat dat voor iedereen geldt voor of achter de camera, heb je dezelfde soort, vind je filmpjes maken leuk. En ik zeg filmpjes, omdat dat kan alles zijn. Dat kan ook zijn een, uh, uh, op een gebouw staan en een ondergaande zon uh, filmen voor een, voor een liedertje of zo. En ik denk, jezus, het wolkje gaat net weg. Dat is hetzelfde als en het bestaat. Op, op die, op die sloedamstandje. Je legt iets vast op beeld en dat wordt dan, als het goed is, interessant om naar te kijken, spannend, ontroerend, nou vul maar in. En dat is het leuke van het vak. En, als, en, je, en, en je moet de ambitie hebben om dat steeds groter of beter of leuker of spannender of waar, waar, waar het bepaalde onderwerp om vraagt om dat te doen. 
En daardoor blijft het altijd fris en, en nieuw en, uh, en, en, en blijft het hartstikke leuk. Ook als het misgaat. En als het, maar als het slaagt is het natuurlijk helemaal fantastisch. Het blijft, het blijft inderdaad nog steeds gewoon filmpjes maken. Ja. Want dat was, dat was ook hoe ik hun dan zag. Dat was vaak vooral, sowieso, ik heb nog nooit een producent zoveel opzet gezien als Alain. En, en dat is echt, vind ik fantastisch. Want hij was zo betrokken bij, bij het hele project dat hij, hij was overal bij. En, en uiteindelijk zag je dan... Gewoon, ja, vaak zag ik dan Alain en, en Lennart, de, de cameraman, uh, en Matthijs met z'n drietjes overleggen <laughs> en dingen bespreken. Alsof het gewoon een, een filmpje was wat we deden. Ja. En, en dat, daar ging ik, ik zag dat dan soms van een afstandje en soms kan je dan als acteur heel bang zijn van, oh, waar hebben ze het over? Oh, ik ben het aan het, aan het verkloten. <laughs> maar bij hun was het heel leuk om te zien, omdat je zag dat een soort van kinderlijke excitement en dat is super aan, aansteken. Ja, maar het zijn, uiteindelijk staan er gewoon, staan er gewoon drie, drie jongens, ook al zijn we volwassen, maar dat gevoel heb je wel. En als dingen heel ingewikkeld gaat zijn, je moet helemaal overleggen en bepalen, hoe gaan we dit in godsnaam doen? Of het gaat mis, of het gaat regenen, of het gaat, ja. god weet wat voor onheil er allemaal uh, aankomt zetten. En, en uh, zeker bij zo'n groot film moet je als, uh, als makers, dus als producent en als regisseur en als cameraman de hele tijd met elkaar overleggen. En ook, ook nadraaien gingen we gewoon uh, weer de volgende dag bespreken. En, ja. Ja, en zo kom je er ook gewoon, ja. Allee, nog één vraag voor ik de laatste vraag stel. Want jij hebt wel een, een leuke carrière gehad, om het zo te zeggen. Je hebt veel verschillende dingen g- gedaan en, en ook een Emmy's gewonnen en Gouden Kalf en noem het maar op. Kan jij je nog een moment herinneren dat het was van, ik kan nu rechts gaan, ik kan nu links gaan. En dat je een keuze maakte die achteraf wel heel goed bleek, of juist niet? Uh, ja, ik werkte bij John de Mol Producties en uh, had daar een hele... Uh, Goede baan, kreeg goed betaald, was gedelegeerd producent, draaide series en moest op een gegeven moment. Uh, zat, dacht van ja, ga ik nu nog een eigen bedrijf beginnen of niet? En, uh, en die beslissing heb ik op een gegeven moment gemaakt en toen ben ik een elf begonnen. En, en, en eigenlijk dat was dus een hele beetje een spannende keuze, omdat ik kwam uit een hele veilige omgeving, wat allemaal heel goed ging. En, uh, en toen moest ik de keuze maken om, om in het diepe te springen en zelf te beginnen. En dat is echt wel een moment waar, waar ik op terugtrek van... ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En uiteindelijk uh, zelf producent ben geworden. En, uh, en, en daar heb ik tot op de dag van vandaag uh, geen spijt van. Ik, ik kan het me voorstellen, ja. Alleen dat je dan uh, NL-film verkoopt... Mm-hmm. en dat uh, met Levitate weer opnieuw begint... Was dat weer een soort koudwatervrees of was dat uh, een soort hernieuwde vrijheid? Nee, NL-film, en en het is misschien nog steeds even de grotere uh, productiehuizen... of misschien wel de grootste op dramagebied. Dat was het in ieder geval toen. Uh, En toen dat verkocht was uh, en toen zaten daar uh, uh, Samine Brian, uh, Ronald Versteeg en Kaya Wolfers. Dus dus, ik liet het in hele goede handen... Achter en die hadden mij eigenlijk ook niet meer nodig. Dus ik, en ik wou een, een, een nieuw bedrijf, wat eigenlijk veel kleiner was en ja, dingen ging maken die ik, ja, die, 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 die ik zelf wou doen. En die, als je in een uh, earn-out zit met en de mol, dan word je door hele andere dingen uh, gedreven. Ja. De laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen is: wat is nou het beste advies dat jij kan geven over. ...je wegvinden in de creatieve wereld? Dat is een hele brede vraag... ...maar je moet eerst goed bedenken van... ...wat wil ik doen? Dus uh, uh, 
als je denkt, ik wil bij de film of ik wil bij de televisie snel breed. Als je zegt, ik wil, uh, ik wil art director gaan doen, dan weet je, welk, dan is er al een pad. Dus dan weet je wat de roos is op het dartboard. Ja, precies. Dus, uh, dus het is heel belangrijk om focus te hebben. En het belangrijkste is dat je iets doet wat je echt leuk vindt. Dus je moet echt ervan houden wat je doet. Of dat nou acteren is, of het is catering, of het is uh, uh, regisseren, of of camera, of noem het allemaal maar op. Als je dat echt graag wil, en je wil er eigenlijk het beste in worden, want dat is ook, je moet een drive hebben. Als je die twee dingen hebt, je vindt het heel leuk, en je wil er het beste in worden, dan heb je focus, en dan richting, en dan blijft het denk ik altijd leuk, en dan word je er ook echt heel goed in. Gijs? Um, ik vind het zelf altijd heel fijn om te beseffen dat alles elk moment kan veranderen. Dat, dat is... Soms als ik het even uh, minder leuk vind of uh, meer erover begin te stressen, over wat ik aan het doen ben, dan dan denk ik daar aan. Omdat het zorgt dat je weer in het moment gaat zitten. Dan kan elk moment, en het is is zowel wanneer je Positief als negatief. Ja, Ja. want als je je niet goed gaat en denk van shit, het lukt me niet meer, ik krijg... Ik krijg geen werk uh, en het werk wat ik wel krijg, dat, dat maak ik. Ik ben niet iets aan het bijdragen. Dan kun je denken, oké, okay, maar dan kan ik nu die knop omzetten. Uh, of als ik denk, nou, ik word al heel lang nergens meer voor benaderd. Nou, maar dat kan ook elk moment gebeuren. Uh, en, en ook als je elk drie rollen niet. in een jaar hebt, dan kan het ook volgend jaar weer niet zijn. Absoluut, ja. absoluut. En dat maakt het ook dat wanneer je uh, wel heel goed gaat, uh, uh, ook blijft beseffen dat, dat je het moet koesteren. Want het kan, wie zegt dat jij hierna weer gebeld gaat worden? Ja, en een of half jaar kan een film kans... niet uitkomen. En dan uh, kan het ineens Precies. volgende week kan het zover zijn. Precies. Dus, en als je dat blijft beseffen, het kan elk moment uh, uh, veranderen. Dan blijf je in het moment. En dan, uh, dat, ik, krijg, ik haal daar een drive uit om dan met heel veel plezier keihard te werken. Ja, dat is het helemaal mee eens. 5 juni. 5 juni. 5 juni gaat het gebeuren. Dan gaan we... Zodra de bioscoop open gaat, gaan wij uit. Uh, heel groot, met he- in heel veel zalen. Dus uh, uh, hopelijk is dat, uh, mag dat al één minuut over twaalf op de vierde. En dan gaan we dat ook zeker doen. Bedankt voor het mooie gesprek, jongens. Dankjewel. Tot zover aflevering 83 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Weten podcast met Alain de Levita en Gijs Blom. En mocht je het nog niet door hebben gehad, de bioscopen zijn dus vanaf 5 juni open. Dus ga dat vooral zien, de slag om de scheld. Ik wil jou bedanken voor het luisteren en natuurlijk goede week wensen. Druk vooral even op volgen of abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. En heel graag tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl